0: Salve Palmeirenses, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso terceiro episódio do podcast do Bombeirinho Viverde, podcast do blog Bombeirinho Viverde. Você nos encontra aí no WordPress. É só procurar lá no Google né, wordpress.com Você encontra os textos Dessa pantomina Que é aqui esse, esse, este grupo De amigos palmeirenses E novamente eu estou aqui pedindo Encarecidamente para você, se você gosta do nosso conteúdo Compartilha para os seus amigos Manda para eles lá, manda para o pessoal E segue o nosso Instagram né, Que tá lá, Bombeirinho no Instagram E o Twitter é Bombeirinho underline E olha, é... Nós tínhamos até uma proposta, né uma proposta para o pro dia de hoje, só que a gente acabou mudando mesmo em cima da hora porque a gente quis falar do momento atual do Palmeiras. Eu sei que você, assim como eu, tá ouvindo aí esse, esse podcast pensando um pouco do momento do Palmeiras, nós estamos gravando aqui em fins de agosto, começo de setembro. Né, ainda durante essa pandemia maluca que está se, se, é, se passando no mundo E eu queria trazer aqui para vocês esses mesmos é, é, caras carismáticos né, Que estão com a gente todos os dias aqui comentando sobre o Palmeiras Pedro Henrique de Alcântara e Silva Pedrão, famigerado decano Decano da porco do Bombeirinho ao Viver. de quiçá da Unicamp Pedrão, tudo bem Pedrão, seja bem-vindo para começar, eu sempre lanço uma pergunta para vocês. Vou lançar uma hoje aqui também, pensei. Pedrão, defina o momento atual do Palmeiras em uma palavra.
1: E aí, galera, tudo bom? Estamos aí um tanto aí com a fase do time, né? Apesar do título recente. Eu queria começar aqui desfazendo o um mito né? que o senhor Leonardo Nakamura está fazendo virar a realidade aí de que eu sou uma pessoa muito velha. Eu, na verdade, sou um pouquinho mais velho que os senhores. Eu nasci em 1991, então deixar claro para os ouvintes aí que eu não sou nenhum idoso, ok? Mas falando agora do que você me perguntou sobre o time, acho que a palavra é sonolento, né? É extremamente sonolento. É difícil assistir uma partida do Palmeiras sem, sem ficar entediado. Eu acho que tivemos alguns poucos momentos pós-retorno pós do futebol aí que foram empolgantes. <risos> alguns empolgantes para o mal, né? como a, a primeira partida, o retorno contra o, o rival, que deixou todo mundo muito emputecido. E eu quase não dormi aquela noite, então foi o contrário de sonolento. E a partida do título, né? Que também foi muito contrário do Sondolento. No resto, eu acho que é uma pobreza, um futebol é horrível. E, enfim, espero que
0: o time evolua um pouco daqui pra frente, porque tá muito complicado de assistir. Ô, Pedro, eu queria questionar um pouco esse seu, esse seu comentário, porque pra mim foi muito produtivo o jogo de hoje. Eu vi de uma outra forma, foi extremamente produtivo, joguei muito com Off Duty, upei muito no Call Off Duty, compus três músicas, li dois textos pro mestrado, foi muito produtivo o jogo de hoje, na minha, na minha opinião. Né? Nós, nós que estamos gravando aqui pós-jogo contra, contra
2: o Bahia. Ô, ô, ô Isaac, é... sobre essas músicas que você compôs, eu queria saber se foram relacionadas ao canto lírico. <risos>
0: O cara, o cara tá, tá, tá ligeiro aí, tá ligeiro. Mas olha, eu queria o um direito de resposta, antes de comentar o canto lírico e tudo mais, eu queria o um direito de resposta pro Léo, né? Porque o Léo já começou sendo atacado neste programa de hoje, né? Já foi chamado de mentiroso, já foi chamado de cara dura. Léo, fala pra gente aí, Léo. Tudo bem? Como é que você tá? Satisfação? Diz pra nós aí, como você definiria o momento do Palmeiras de uma palavra?
3: Salve, Isaac, saudações aí a todos. Só respondendo ao Pedrão, eu não quis dizer que ele era velho, só que ele era o mais velho de todos nós aqui. E respondendo a sua pergunta, Isaac, a palavra que eu escolhi foi desnorteado E, pô, acho que todos nós aqui fomos tomados por uma imensa alegria com o título. E até por um por um otimismo né, natural depois de, um, de uma conquista como foi essa. Mas não tem como fechar os olhos, não tem como olhar para o outro lado. E o time não evolui, são, são muitas peças aí rendendo a, muito abaixo do que, do que já renderam até no próprio Palmeiras ou em outros clubes, então é difícil manter algum tipo de, de otimismo nesse momento. Eu só tenho um comentário aqui sobre a sua fala anterior, eu tenho uma dúvida que porra, vira e mexe vem na minha cabeça, o certo é pantomina ou pantomima? Eu acho que
0: essa pergunta nós vamos ter que segurar, porque daqui a pouco o Julião, ele que é o um especialista, né, ele que é o um historiador especialista em vocabulário, é, vocabulário parlamentar do início do século XX, ele vai responder para a gente essa, essa dúvida aí. E só, só para eu complementar aqui, é,
3: eu, queria, eu queria deixar passar em branco, que na semana passada a gente teve uma participação especial no podcast, não sei se todo mundo percebeu, nós tivemos a sobrinha do Álvaro, a grande Clarinha, Infelizmente apareceu chorando, a gente quer que a Clarice esteja sempre sorrindo e dar os parabéns atrasados para ela que completou
0: quatro anos na semana
3: passada e queria perguntar para o Álvaro se ela é
0: palmeirense. Olha só que legal, cara, fico com 4 anos da, da sobrinha do Álvaro Alvreira, o Álvaro Doregar, né? ele que é o muso do Guaçu, Sim. com essa cabeleira esvoaçante, essa camiseta que eu não vou falar o nome do que está escrito fazer propaganda gratuita né, do que está na camiseta do Álvaro. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Diga pra gente, ó, primeiramente, você ficou devendo uma história da sua sobrinha no podcast passado, e para além disso, o momento do Palmeiras em uma palavra, Alvreira.
4: Salve, salve, amigos! Como é que estão? Tudo certinho? É muito bom de novo estar aqui com vocês, com o nosso decano, Pedrão, com o nosso presida, Leozão, com o nosso apresentador, Isaqueira, e eu e o Julião, que somos o Patati e Patatá, o um grupo, claramente, né? O Julião, depois, deixar ele escolher se ele é o Patati ou se ele é o Patatá, ele escolhe o que sobrar eu fico com o outro. Fala aí, Julião, o que, é que você quer ser? É, pode ser o um patati. Então, então eu sou o patatá. E... <risos> não, todo mundo tem uma função e a gente nada, né? Só os dois patetas aqui. E a função é entreter, né? Entreter. E eu também não sei o que é pantomima, nada dessas coisas. O, o Pedrão sofre, né? Que na verdade, os historiadores são muito mais velhos que ele de alma, né? O Pedrão é um cara jovem, meu, sambista. Vai falar o quê? E respondendo a pergunta aí da, da palavra, eu acho que a palavra boa para definir o Palmeiras é um time distante. É um time espaçado em campo, é um time que parece que está com a cabeça em outro lugar, de jogadores que estão com, com desempenho muito distante do que já tiveram no próprio Palmeiras ou em outros times. E é um time que respeita o isolamento social, isso tem que ser dito.
0: Palmeiras é time muito bom. Tá esquisito. Gostei, gostei. que voltar tá, a uma pegada meio, 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 meio filosófica, Alvreira, né? Ele falou distante, eu? falei, pô, o cara ia falar das linhas do campo, né? eu pensei que ele ia mandar um. Tá distante do torcedor. Né? Destante é, tá do Boa Sul. Distante. <risos> <risos> Certo, perfeito, Alvreira. Agora, vamos primeiramente tirar essa dúvida de vocabulário com ele, né? Que até. 17 segundos antes do início do, do podcast, estava comendo uma pizza, na moral, para né, irritar todo mundo. Júlio Capelupi, você, né, o historiador da, 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 da região de Santana, diz para a gente aí, Júlio ou melhor, do Imirim, né você é do Emirim Júlio, diz para a gente aí, ô, ô, Júlio, primeiramente, é pantomima, pantomínia, Pantomínio. e segundo lugar, defina o Palmeiras em uma palavra, você que está muito
2: feliz com o momento do Palmeiras. Bom, foram várias coisas, várias perguntas aí, vamos por partes, né? Primeiro, o correto é pantomima, com M, pantomima, isso remonta à Roma Antiga, o, é, é, práticas do teatro na Roma Antiga, que, é, que basicamente você substituía... É... Eu juro, a, gente pediu, a gente pediu a palavra certa, não a explicação etimológica. Não, 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 não. peraí, 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 peraí. Não, mas é importante o pessoal saber, é, é importante e valoroso, é uma prática teatral na qual, na qual as pessoas substituíam as palavras por gestos e expressões faciais, basicamente, entendeu? É uma, você vê, é uma coisa filosófica, um pouco mais profunda. É bacana, pô, bacana. É, o bombeirinho também é cultura, né? Ou não também. Ou é só bobagem mesmo. Mas eu vou definir com uma palavra o Palmeiras de 2020. É confuso. É confuso. Eu tô perdidaço, meu amigo. Porque, assim, eu tô feliz com o título, fiquei... Muito feliz, xinguei pra caramba, fiquei mais, mais embriagado. Eu fiquei mergulhado no álcool como cobra de laboratório, entendeu? É, foi, foi muito bom comemorar esse título, mas o futebol praticado pelo Palmeiras é, é, é inexistente, é o Gasparzinho, não existe, velho.
0: É, Hoje eu queria te, te, te dar uma, uma informação antes de você completar, só porque a gente não queria se propor ser assim um noticiário, né? Mas eu vou ter que a informação de última hora que eu vou ter que acabar noticiando para você, Julião. É a diretoria do Palmeiras confirma que não vai atrás do Messi porque tá bem suprido na posição aí do meio de campo, né? Com o, o Lucas Lima, o Ramírez, o Scarpa
2: e o Veiga e o Veiga, sem dúvida. Obrigado, obrigado. É que eu tô falando só de jogadores, né? Mas enfim. Ah, tá correto, eu nem vou me estender aqui analisando esse pseudo-projeto de jogadores, mas é o Messi, o Messi seria bom aí, né, cara? Seria bom, vem vem Messi, aí vende o elenco inteiro e aí paga só salário pra ele. Aí pega pessoal de qualquer lugar pra jogar, velho, dane-se. E deixa só o Messi jogando bola, tá bom, resolvia, velho. Mas é isso, eu tô confuso, o Palmeiras 2020 é confuso. Eu não sei o que achar, eu tô feliz com o título, mas o futebol... É pior do que cagar de jaqueta, é horroroso, cara, não dá pra assistir isso aí não, velho. Aí você sabe,
0: né, eu tava até pensando assim, que em uma palavra, eu achei, eu achei que assim, dá uma para pra vocês porque eu não consigo é, falar em uma palavra. Eu pensei em falar assim, não é possível. Eu pensei, pô, mas não é possível não é a mesma coisa que impossível, não, porque é impossível é o inatingível. E o mesmo mano, não é possível, velho. É o tipo de coisa que não é possível pra mim, assim. É o que eu penso. Já entrando nessa onda do momento, eu acho que é, tem uma palavra pra mim que ficou muito claro quando a gente trouxe o Vanderlei e tudo mais, que é o projeto, né? A gente sempre fala de projeto e o projeto do, do Luxemburgo e tudo mais é... e quando eu analiso o momento do Palmeiras, poxa, eu entendo a questão da pandemia né? eu entendo a questão da pandemia eu entendo que está que todo mundo jogando meio mal por conta desse tempo afastado né? mas eu tenho assistido outros jogos também e eu não, eu não acho que, que os outros jogos estão tão ruins quanto os, os do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras tem enfraquecido o adversário, eu não vejo projeto, olha que curioso né? a gente está com o Vanderlei aí e eu não vejo projeto, é... Eu queria saber aí, ô, ô, ô Álvaro, fala aí, eu sei, eu sei que você, você, quer, você tá doido pra então falar da sua sobrinha que você prometeu, pode falar, mas eu queria que você comentasse um pouco também de como você vê é, esse projeto do Palmeiras aí.
4: Então vamos lá, eu esqueci de falar da minha sobrinha no primeiro momento, que dei risada do patati patatá, porque foi no improviso, a gente não pensa essas coisas, faz o que tá na alma, né, e é engraçado isso aí que tá na alma, né, porque o... No programa passado, ninguém pediu pro Isaac falar que ele faz canto lírico, ele falou porque ele quis. <risos> e hoje também, ninguém pediu pro Julião falar da Grécia Antiga, ele falou porque ele quis. Porque é isso que tava engasgado ali, entendeu? Ele precisava é, 90% das 90%, pessoas 90
0: que o internet pobre Palavra não, não fala, ele não fala também, entendeu? que que era.
4: Entendeu? Ah, minha sobrinha, então. Minha sobrinha, eu queria dizer que a Clarinha fez, fez quatro aninhos. Mas ela não tá mais aqui no, no Iguaçu. Minha irmã e meu cunhado moram no Rio de Janeiro. Eles já voltaram para lá para passar o aniversário. E eu queria dizer que a Clarinha é canhota, igual eu, sou canhoto também. Então ela é habilidosa aí como Messi. Clarinha é uma grande aquisição para o futuro do Palmeiras. Mas tô brincando, ela tem quatro aninhos, ela é, é muito nova. Eu ainda não incentivo ela para nada. Mas eu só gosto dela porque ela não gosta de vermelho. Então ela por isso não gosta de um time lá do, do Rio e isso já me deixa feliz então toca a bola aí, aqui.
0: Não, é legal que o Álvaro ele também falou 10 minutos antes, galera me, é que a gente, né? me corta, galera, me corta que senão eu vou falar muita coisa, muita coisa que você não precisa falar né? e ficou aí falando, né? várias coisas relevantes falou do meu canto lírico, mas está falando também que é canhoto, obrigado pela informação, Álvaro é, mas não respondeu a pergunta que o nosso ouvinte quer saber e o momento, mas você não vai falar agora também que eu cansei, Júlio Capelupi o momento do, do Palmeiras, eu quero que você comente o projeto, o, o fucking projeto. Fala pra gente, Ju. É com você, Patatá,
4: vai lá, manda
2: ver. <risos> Não, eu sou o Patati, você é o Patatá, pô. Tá invertendo a ordem, mas ó, primeiro que o, o Álvaro falou dos canhotos, lembrar que a gente tem uma coleção de craques é, que usam a perna esquerda no Palmeiras. Diogo Barbosa, Lucas Lima, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, só queria pontuar isso. Momento do Palmeiras e projeto. É, primeira questão importante Qual o projeto? Não tem, velho Isso aí, é, é, eu acho que os caras ali Na reunião, antes de começar o ano Chamaram esse cara do Botafogo Você vê que ele saiu do Botafogo o Botafogo trouxe o Calu, trouxe o Honda, Daqui a pouco trazia a e o Rê só ele sair de lá que os caras ajeitam a casa, velho Você vê que o Palmeiras pega só cara bom O Luxemburgo saiu do Vasco O Vasco ganhou 10 jogos seguidos, velho Perdeu só, só o último, mas ganhou 10 seguidos Então você vê que o Palmeiras tá bem Aí, não tem projeto, velho Acho que o que aconteceu foi o, Esse Anderson Barros chegou pro Gagliotti Falou, vamos conversar com o Tonho da Lua Ver o que, que ele pensa do futebol do Palmeiras, velho Entendeu? Só pode ter sido isso, cara Porque gasta Não sei quantos milhões em Rony Esses patetas aí Não tem futebol, velho não tem, não tem forma tática de se jogar O Luxemburgo tá perdido entendeu? Confuso, velho, o Luxemburgo tá confuso Ele faz as cinco substituições Às vezes faz quatro substituições de uma vez é, fica insistindo nos Pereba, velho, nos caras que são ex-jogadores em atividade, tipo o Ramires, entendeu? Não tem projeto, cara. Você acha que o Palmeiras vai ganhar a Libertadores com esse futebol? Não ganha, velho, não ganha. Então, assim, é, é difícil entender qual o projeto tático do Palmeiras, qual o projeto de, de campeonato, qual o projeto de contratações, de comando técnico, tentou o São Paulo e traz o Luxemburgo, então não tem, velho. Não tem projeto não, cara, isso é amadorismo. Futebol Manager eu faço
0: melhor, hein? pro o pro, pro Julião, vamos ver se ele faz melhor. Leonardo de Mero Nakamura, diz para a gente aí. E, e para você, esse projeto aí? Então, eu tenho, eu tenho uma visão
3: um pouco diferente aqui do Julião. Eu não, não sou tão crítico assim em relação ao Barros. Eu acho que ele herdou, ele herdou um trabalho... Pelo menos, no fim, foi, foi muito ruim do, do Alexandre Matos. E eu acho que ele foi bem em ter, ter se livrado de alguns jogadores aí, como o Borja, o Davidson, até o Arthur Cabral, que rendeu uma grana aí pro Palmeiras. Eu acho que ele foi, foi bem nesse sentido. Sobre as contratações, de fato, o Rony tem rendido muito pouco, mas eu confesso que quando ele veio, eu achei que tinha, que tinha sido uma boa contratação, né? E só para fugir um pouco dessa análise, eu acho que um dos problemas muito grandes também desse elenco do Palmeiras é que a gente tem uma série de jogadores aqui que já encerraram seus seu ciclo. São jogadores que a gente vê que ou sequer renderam aqui no clube, ou renderam no passado, mas dificilmente
0: vão voltar a jogar o que já jogaram antes. Interessante, Léo. Vamos pensar um pouco. É legal essa proposta que você trouxe aí da gente pensar é, jogadores que encerraram um ciclo, né? Eu acho que é algo pra gente, pra gente pensar. Deixa eu falar com, com o, 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 o próximo vereador de Carapicuíba aí. É, Pedrão, é, primeiramente, só, pra, só uma dúvida pra você. Rony é banco do Michael Leite? Olha, o Rony... O Rony...
1: Eu, eu, eu achava que o Rony era jogador de futebol. Confesso que nesse grupo aqui eu fui um. Eu fui um dos que defendi o Rony, tenho que assumir. Ao contrário de outros membros do grupo que não assumem o que fazem, às vezes vão para o aeroporto receber jogadores e ficam negando. Eu, eu assumo que eu defendi o Rony, eu acreditava que o Rony era um jogador de futebol até a, até duas semanas atrás eu falava que ele precisava de tempo, precisava de espaço para jogar bola. É dos mesmos criadores de a bola não chega pro borra, né? <risos> Exatamente. É, eu ainda caio nisso, né? Sendo palmeirense, a gente já teve borra, a gente já te, tem Lucas Lima aí o eterno o eterno jogador que irá irá despertar. É, é, a, é a bela adormecida, né? Tá esperando um beijo mágico para acordar. Enfim, eu ainda caio nessas coisas. Até duas semanas atrás eu eu, eu, eu defendi o Rony, mas não dá, né? A bola, a bola chega nele e ele não faz nada, não, não tem criatividade nenhuma. O um contra um dele, que é o. É, é a grande característica dele, um contra um, né? Eu não sei contra quem, porque <risos> é, é, é inacreditável, é inacreditável. O narrador, todo narrador pé quando a bola vai no Rony, o narrador já normalmente já fala, ele tem velocidade, e na sequência ele pede a corrida pro, pro zagueiro, né? É impressionante. É, então, enfim, o Rony é lamentável. Mas eu, 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 tô, eu queria dizer que eu tô feliz a gente tá tendo esse momento aqui de cornetar o time, porque a gente pôde ouvir um pouco do, do nosso Julião Capes Louco aqui, que é o. É, é, é o espírito do nosso anticonselheiro, né? Quem leu o nosso blog, espero que estejam lendo, sabe que a gente tem ali a nossa sessão cornetagem. E a gente se inspira muito aí no Julião, porque ele é o. Além dele dominar muito bem o vernáculo, ele é um. Ele é um homem que, que sabe fazer a crítica. Então a gente se inspira nele aí. Eu tô feliz. do os nossos ouvintes poderem apreciar essa capacidade
0: da crítica. Não, mas eu queria até aproveitar o Mauro Betti, né? eu acompanhei o jogo hoje pelo, pelo esporte interativo, pela TNT, né? O Mauro Betti, ele fez um comentário que, que, que eu acho muito interessante, sobre o primeiro termo, ele, ele disse, não vou dizer que deixa a desejar, mas é lamentável, né? Eu acho que isso traduz muito, né? De, de, de muitas coisas. E você disse outra coisa importante, né? O Julião, ele é o espírito aí do, do, do anticonselheiro. Julião, eu quero que você fale uma coisa. É, projete o jogo contra o Internacional, mas mais do que o jogo contra o Inter. Projete no, na sua cabeça de hoje, queremos ouvir, o Brasil quer te ouvir. Projete o futuro do Palmeiras aí. No, olha, não vou nem me alongar muito. No primeiro turno do Brasileirão, Júlio. Englobando aí,
2: Libertadores, etc. Olha, Isaac, é, primeiro agradeço as palavras aí do, do grande irmão Pedrão, né? grande figura proeminente de Carapicuíba. É, cara, é, eu, eu tenho só ficar triste quando eu começo a pensar no jogo contra o Inter. Eu tenho assistido bastante o Internacional jogar, tem me agradado, é um, é, é um estilo de jogo que você vê que tem um projeto de futebol ali, né, eu tava assistindo o jogo de, de hoje, inclusive, é, e, e assim... Não. Professor
1: Cude inclusive, muito elogiado por você no início da temporada, né?
2: É, é verdade, eu critiquei muito o Kudê, eu falei, pô, esse cara é super valorizado e não sei o quê, porque ele tinha feito trabalho bom no Racing, assim. eu confesso, confesso, quebrei a cara, ele é bom, o cara é bom, velho, ele tá fazendo aquele Patrick aquele Patrick, que é um cara pesado, hein, o cara parece o Bolt, velho, em campo, o cara corre, o D'Alessandro parece que tem 20 anos de novo, meu irmão, então assim, eu tô eu não tô com um bom pressentimento com relação a esse jogo contra o Inter, não, cara, não tenho, eu acho que se a gente jogar essa bolinha aí que a gente tá jogando, vai ser engolido pelo Inter, cara, a não ser que a gente consiga fazer o que conseguiu fazer várias vezes até aqui, que é não ter jogo de futebol, aí ninguém joga, tá ligado? Então, assim, nem o Palmeiras joga, mas o aniversário também não joga. Não tem futebol, se pratica qualquer outra coisa, é, bote, qualquer outra merda, entendeu? É, porque, cara, é, você vê o Palmeiras jogar, dá vontade de você arrancar os olhos, velho. Não, não tem outra explicação. É um time que é horroroso. Você vê o meio-campo, cara. É, eu não entendo a lógica. Eu tava comentando isso com meu pai, a gente tava assistindo o jogo. Velho, é, é, o Everton toca pro Luan, aí o Luan toca pro Gomes aí o Gomes toca pro lateral, o lateral volta pro Everton, toca pro Patrick volta pro Everton, e aí bica eu falei, mano, então, então ó, estabelece, padrão de jogo, ligação direta goleiro pro centroavante, faz isso de primeira, o goleiro pega ó, vou lançar a galera, vai todo mundo pra frente foda-se, não tem saída de bola no meio campo não joga, era mais fácil velho ô tu... Julião ô
4: Julião, vendo o Palmeiras dar vontade de arrancar os cabelos também, Julião?
2: Essa pergunta aí foi sacanagem Ô Álvaro, você, você fica me zoando ó, Daqui uns anos, Álvaro
3: já que, já que a gente chegou nesse tópico aqui Eu queria dizer que no último programa Todos nós aqui tiramos um sarro do Julião e tal Sobre essa questão dos cabelos Mas ele não tem culpa de ter ficado careca aos 12 anos
0: é, Você tá de sacanagem é 12 anos, velho. É, é que o pessoal não tá vendo aqui os nossos estilos, os capilares, né? O Léo com esse cabelo aí, que remonta aos saudosos anos de 2016 ali, né? Bom, bons tempos, bons tempos. Mas enfim, enfim. É, queria ouvir um pouco o Alvreira. Alvreira que se sentiu acuado, falou muito nos últimos episódios e hoje tá quietinho. Alvreira... É... Última, na última semana, eu escrevi um texto pro, 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 pro blog, né, eu escrevi sobre o pós-jogo, do, do jogo contra o Santos, e tinha uma galera empolgadaça, eu lembro de ver programas esportivos, e pessoas, inclusive dentro deste grupo que está aqui conversando com a gente, falando, não, mas o Palmeiras tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando. É, e, e eu tava muito bravo, eu tava muito bravo, tanto que é, você disse que inclusive parecia o Julião Falando de quão bravo eu tava é, Alvereiro, eu quero ver um pouco mais você Sobre, pensa assim, o trabalho do Vanderlei é, é, você, tem, você tem perspectiva, Alvereiro? Fala aí
4: Ah, eu realmente não sei dizer
0: Eu acho que as palavras
4: que a gente definiu foram muito boas é, Tudo no improviso aqui, né? Perdido, distante, desnorteado E, e tudo isso define também o Vanderlei, né? E acho que uma tônica boa, talvez o que o Palmeiras é ganha ou perde ou empata, meio que na sorte, né? Ganhou do Atlético, lá claro, na sorte. Ganhou do Santos, mas também podia ter empatado. Tá? Hoje era para ter ganhado, mas também escapou. E isso mostra muito do trabalho do Vanderlei. O, o que o Julião tá falando da saída de bola e de outros aspectos, mostra muito, né? Não tem uma escalação definida, não tem um padrão. Por exemplo, antes da, da parada... Eu gostava muito do time jogando com o Luiz Adriano e o Bigode juntos. E a gente não vê mais isso. É, ninguém sabe por quê. O, o Dudu saiu e ficou nessa expectativa de que o Rony seria o substituto. Mas está mais que na cara que o Rony merece um banco. Talvez no segundo tempo ele possa até render mais, diferente, sei lá. Porque a gente sabe que o problema do um contra um do Rony é ele com ele mesmo, né? Ele <risos> É isso, Álvaro, é isso. Então, eu acho que, eu concordo com o Leozão, acho que a gente não tem que criticar muito o Anderson Barros, não é, Todo mundo queria o Rony, não tem o que falar do Vinha, que foram os dois que vieram e os moleques da base é, eu Anderlei... concordo
0: com você nisso aí, eu acho que eu não tem que criticar o Barros, não Não tem que criticar, a gente tem que criticar quem contratou o Barros, né, que é um problema, enfim <risos> é, 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 Mas enfim, desculpa te interromper, Alvin, por favor só, só pra concluir, eu acho que quem tem que ser, quem
4: tem que ser cobrado mesmo é o Nenei porque não, não tem um projeto. A gente não. Por exemplo, o, os três volantes, que pareceu uma boa alternativa, né? Começou naquele jogo contra a ponte e foi. Agora não são mais três volantes exatamente. O Gabriel, o menino tá jogando de ponta direita. O Zé Rafael, que tem jogado bem, ele, ele, ele também não dá pra entender se ele é volante ou não. Fica com esse negócio de pé trocado. O Scarpa do. O, escárpado, o escárpado é torto na esquerda. Na direita, então, ele é duas vezes torto. Então. É. Eu, resumindo. Pra mim, quem tem que ser cobrado mais é o Vanderlei, e uns <risos> jogos mais difíceis que estão pra vir vão mostrar bem isso daí, né? Não, bom, eu tava com... com
0: tomando água aqui, é o que você falou de duas vezes torto, os caras tão animados hoje, né? Vocês viram, né? O que tá ouvindo também tá que o pessoal tá empolgado hoje, né? É a situação aí que a gente tem. Do, do Palmeiras, eu queria aproveitar já que a gente tá falando desse momento e o cara que ouve o nosso podcast, eu sei porque muito legal, cara. Eu queria agradecer você que tá ouvindo a gente, a gente tem recebido mensagens o pessoal tá mandando pra gente no, no Twitter no Instagram, pô, de coração, muito legal mesmo, é, a gente acabou de começar faz pouquíssimo tempo, a gente pensou que é ia assim, ser só os amigos mais próximos, e não, tem pessoas que estão gostando realmente do nosso trabalho obrigado de coração, mandem pautas pra gente mandem assuntos, inclusive no final eu vou comentar um pouco mais disso, é... Mas o cara que ouve a gente, o pessoal que ouve a gente, a Palestrina, o palestrino que ouve a gente, eles querem ouvir a gente falar de, de, de algumas questões um pouco mais é, pessoais, por assim dizer. A gente tá um pouco bravo, você já percebeu ouvindo esse podcast, que a gente tá um pouco bravo com o momento atual. É, e não é uma novidade, você que é palmeirense sabe muito bem disso, que não é novidade, a gente tá muito pistola, muito bravo com alguma coisa do Palmeiras, né? E eu tenho certeza que todos vocês têm algum jogo, aí, ou alguma situação... É, relativo ao Palmeiras, que vocês ficaram extremamente bravos né, com, com, com o futebol e tudo mais. E eu queria puxar para esse, esse ponto, né? quais foram os jogos, vamos, vamos, vamos definir assim, vai. quais são os jogos, não precisa estar no estádio não, Pensando um jogo que você assistiu do Palmeiras, que você mais ficou bravo com, com o time, com a atuação, com o contexto, e eu vou, deixar escolher alguém aqui a dedo para começar, vou começar com o Pedrão. Pedrão, você, porque os mais velhos têm essa prioridade. Pedrão, diz aí pra gente qual que é o jogo do Palmeiras que, de todos os tempos, assim, que você, que, todos os tempos você viu, né? Que você mais ficou bravo.
3: É, no caso do Pedrão de todos os tempos, pra ele vai longe. É, seria mais de 30 aí, né? Ele <risos> ficou bravo
1: quando o Vargas mudou o nome do Palmeiras, né? Você Não, foi foda isso aí, cara. Eu, eu achei inaceitável. <risos> Mas vamos lá, cara. Ah, tem muito jogo, né, cara? Palmeirense é um, eterno, é um eterno putaço, né, cara? E eu não sou... Não sou nenhuma enciclopédia aí, que nem, que nem Julião aí, que nem o próprio Isaac, que fica falando de Julião, mas é uma, uma enciclopédia, é um cara múltiplo aí. Vai do canto lírico até o... Até a, a, as artes em geral, né? Mas, enfim, mas o termo cornetar vem, vem do, do palestrino, né? Da fábrica de cornetas que tinha ali do lado do estádio. Então... O Palmeiras tá sempre infeliz, tá sempre né? A arte, da, a arte de estar puto é uma arte palestrina. Então, cara, em geral, todas as vezes em que o Palmeiras não está na frente do placar, eu tô puto, cara. Assim, se tá empatado, eu tô puto. Se tá ganhando de 1 a 0 mas tá tomando pressão, eu tô puto. Então é difícil falar o que mais me emputeceu, assim. Porque os momentos de felicidade que, que tem destaque. No resto, eu tô sempre puto. Mas eu acho que o jogo contra o Tijuana, cara, em 2013... Aquele jogo, cara, assim, eu tinha acabado, inclusive, de conhecer a Lari, todos os colegas aqui conhecem Lari, é figura, figura frequente nos, nos estádios, inclusive, também, já falei, sempre falo dela aqui, o amor da minha vida, então sempre trago ela aqui no nosso podcast, é, os caras já acabaram de conhecer ela, esse jogo aí foi em maio de 2013, eu conheci ela em abril, então, tipo, ela não sabia que eu era um, um idiota louco pelo Palmeiras, assim, tipo, eu tava tentando ainda esconder as minhas, as minhas loucuras, né? E aí a gente tinha combinado de se ver, ou a gente tava se falando por SMS na época, como diz Leozão, aí eu sou um cara de outra geração, né? A gente não se conversava por WhatsApp, conversávamos por SMS no começo da relação. E aí eu tinha ido assistir essa partida na, na, na Boteco, que é uma rap onde o senhor Julião morou mais tarde, o Julião entrou também na universidade um pouco depois. <risos> e eu já conhecia o pessoal da rap. Eu fui assistir lá, cara, e eu lembro, assim, que eu saí de lá muito puto, assim, cara. Eu saí de lá, e lá era longe pra cacete onde eu morava. Então eu ainda voltei a pé, né, pra casa, tarde pra caramba. E, cara, e aquele dia, tipo, eu acho que eu não respondi uma mensagem dela, eu respondi meio atravessado, assim. Foi bom que ela já, já conheceu ali, que eu sou meio, meio louco pro Palmeiras mesmo, e ela tá comigo até hoje, isso já fazia sete anos, então não foi nada notável pra nossa relação, mas aquele jogo eu fiquei muito puto.
4: Ô, Pedrão, foi nesse dia que o Julião ficou careca, velho. Uma informação aí pra você. Tamanha Vai tristeza.
0: Interno, cara. Mas, ô, Pedro, vou até aproveitar e falar, falar o meu, porque eu, eu geralmente não falo muito, né? Mas eu acho que tem alguns fatores da, da, da minha história e da sua que coincidem um bocado, né? Porque a sua, a sua companheira é a Lara e a minha é a Lara. Né? E, e a Lara também, ela me conheceu. Pouco tempo depois, é, a gente teve o, o Cuca, né? E o primeiro jogo que eu assisti junto com ela Foi 2016, Palmeiras e Água Santa Aquele mesmo, que você sabe muito bem né, do 4x1, e assim, eu, eu, eu ia falar que eu fiquei muito puto, só que agora, eu, enquanto eu falo isso com vocês, eu tô pensando, eu não fiquei tão puto, eu acho que a minha cara era de uma decepção, e, 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 sabe, eu tenho alguns graus de, de raiva, sabe, a, a raiva, a raiva extrema e o passivo agressivo, sabe, assim, eu fico, eu, eu acho que eu tava nesse nível, eu, se eu fosse colocar um jogo que eu, Isaac, fiquei muito bravo, foi o 4x1, eu queria matar o Cuca, velho, Queria matar o Cuca, né? Depois, até quando ele deu a entrevista, ela falou, vamos ser campeão brasileirinho, não sei o que. Né? Eu fiquei bravo pro inferno com aquilo. Mas enfim, enfim, deixa eu passar, já que você, você comentou aí do jogo do Tijuana, deixa eu passar pro Leonardo Nakamura, ele que é um, é, é, um rato de estádio também, ele que é um palmeirense fanático, desde criança assim, como, como todos nós. Fala aí, Léo, o jogo que você ficou mais puto. Cara, um jogo,
3: um jogo que me deixou assim porra, muito, muito bravo mesmo, muito puto, foi um Santo André e Palmeiras pelo segundo turno do Brasileiro de 2009. Eu peguei aqui, foi, foi na rodada 31, e o Palmeiras ainda era o líder do, do campeonato, e, mas vinha de uma série de tropeços. O Palmeiras empatou em casa com o Havaí 2x2, depois disso, perdeu do Náutico por 3 a 0 e era um time fraquíssimo do Náutico, foi até rebaixado depois. Perdeu do Flamengo em casa. E aí teve esse jogo contra o Santo André. Lá, lá no ABC foi 2x0. Dois gols do Nunes. E, porra, eu lembro que nessa época esse cara todo jogo contra o Palmeiras fazia gols. Todo teve, jogo. Ele jogou um bom tempo no Bragantino também. e Fez gol no Palmeiras em várias partidas. Careca é matador, né? <risos> e, porra, eu lembro que esse dia foi um dia que tu, tudo deu errado. Eu fui no jogo com meu pai... E para quem não é aqui da, da região metropolitana de São Paulo, Santo André, São Bernardo, são cidades muito problemáticas em relação à chuva. Qualquer chuva alaga em vários pontos. E nesse dia choveu muito, sofreu para conseguir chegar no estádio, e aí eu lembro que meu pai estacionou num terreno baldio ali do lado do estádio, que o estádio fica numa avenida que tem um riacho. Mano, na hora que eu desci do carro, eu pisei numa poça que foi até o meu tornozelo. Lá eu pensei, mano, hoje não tem como nada dar
0: certo, Caramba, né, olha, estou... Tem até uma reflexão filosófica, tão filosófico hoje, né, cara? Né, gostei, então você... é, as palavras do Júlio, né? Pombeirinho também é cultura. Gostei <risos> bastante. O, o Alvreira, você, você fica bravo, Álvaro? Porque eu imagino você falando com o seu sotaque típico guaxuano. Caramba, cara, sabe? Você fica bravo, o Álvaro? Você fica, você tem essa capacidade de ficar pistola?
4: Tem, tem sim, tem sim. É, mas é mais raro, geralmente eu dou risada, eu sou muito tonto, né? Por isso que
0: eu acho que o palmeirense finalmente tem esse... Finalmente nós concordamos em alguma coisa, Álvaro, finalmente.
4: Não, eu não tenho vergonha de assumir aí. Eu esqueci já se eu sou o patati ou o patatá, mas eu, eu faço questão, faço questão de, de, de desempenhar esse papel. Mas eu acho que o palmeirense tem muito isso também, de dar risada da própria desgraça, né? Porque tem uns jogos assim que a gente vai já esperando a merda acontecer, né? Então, todo mundo sabe, no fundo, tem um jogo assim, sei lá, um, hoje tá com aquele cheirinho que, que, que vai dar merda. Mas, então, o jogo que, que me, deixa, me deixa puto né, é quando não parece assim que vai. Então, a recordação que eu tenho é um jogo 2014. Eu já, já conhecia o Leozão, não conhecia os demais. E, mas era o jogo do, é, do Paulistão. E eu tava aqui no Guaçu, e, e o Palmeiras foi eliminado do Ituano. Vocês vão lembrar com certeza. E foi um dia muito triste. Assim, eu estava aqui, né? Eu tava na minha casa assistindo o um jogo assim sozinhão. E, porque era o um ano de centenário, né? O, o time tinha acabado de subir tinha uma expectativa assim de que ia ser melhor. E convenhamos, o time estava bem. Mas foi uma, uma noite que deu tudo errado, né? Acho que o, o Kardec machucou, o Price machucou. O time tomou um gol e foi eliminado do Ituano. E, e parecia um Paulistão que que dava para ganhar, né? Ia ser uma coisa bacana do Centenário, assim, depois foi um ano tão ruim. Então, quando tem essa expectativa de que parece que vai dar bom e, e, e dar ruim, igual quando foi com, com o Grêmio no passado, que a gente estava lá no jogo da do Libertadores, né? Acho que quando, quando a gente tem a expectativa que vai dar bom e dar ruim, são geralmente os jogos que,
0: que mais doem, né? E esse do 20 ano, assim, eu lembro bastante que, que doeu. Mas é interessante você falar isso, Alves, que o Palmeiras tem esse negócio de achar que vai dar mesmo, né? Porque eu achei que a gente tinha achado... Olha que imbecil que eu vou falar aqui agora, tem vergonha, né? Mas eu achei que ia dar em 2013 a gente ia alcançar alguma coisa legal na Libertadores, né? Depois do primeiro jogo contra o Tirol, eu falei, cara, esse time aí, quem sabe, né? E agora eu tô vendo a escalação desse jogo contra o Ituano, que eu lembro como se fosse ontem também. Fernando Praes, Bruno, Thiago Alves, Lúcio, Wellington, Juninho, Marcelo Oliveira, Wesley, Mendieta... Valdívia, Bruno César, Leandro, Allan Kardec, Vinícius, todos os jogadores que jogaram esse jogo. Não sei como a gente pensou que pudesse estar certo, né, Álvaro? É, mas nesse sentido,
4: Zaqueira, acho
0: que era é um paulistão, né? O Itona era um time acessível,
4: era diferente, tipo, eu não tinha expectativa na Libertadores. Até fazer o jabá do, do texto, lá tá no blog, o pessoal lê, a biografia de um confronto do jogo contra o Atlético Paranaense, foi um jogo que a gente tinha ganhado na ida, 2013, de 1 a 0. E quando foi a volta... Parecia que podia dar, mas logo no começo você já olhou e falou: Ih, hoje não vai não. Então, é, no fundo, o torcedor sente assim: né? a gente pô, sempre tem a expectativa que vai dar bom, mas tem, tem, um, tem uns dias que, que dá pra perceber que não vai. Né?
0: Agora vamos perguntar pro, pro Julião. O Júlio tem uma imagem sua, cara: é, tem, tem algumas imagens suas que não saem da minha cabeça de jogos do Palmeiras, né? Uma delas foi quando, é, naquele jogo épico de 2017 que o Penharol. É, Palmeiras e Penharol, né? No, 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 no palestra que a gente ganhou com o gol do Fabiano no finalzinho. Você lembro que quando o Penharol empatou no 2x2? É, esse que foi o meu primeiro jogo no estádio, inclusive, né? No, no, no Allianz Parque. Eu lembro de olhar pra você, você fechou, cruzou os braços assim, e você não via mais o jogo. Você tava olhando pra frente e, e você parou de cantar. Você que fica rouco todo jogo, parou de cantar, e lá no Gol Norte parou assim eu falei: Porra, Júlio, eu canto, e você? Não dá, não dá! Esse time não dá, mano! Esse time não dá! Ô, Julião, fala pra nós aí, essa imagem ficou muito na minha cabeça. Teve dia que você ficou. O em... que, que é? Ele... Ah, ele ficou emburrado? <risos> foi, foi emburradaço. Eu queria saber, Júlio. Teve dia que você ficou pior que isso?
2: É, cara, que esse jogo aí contra o Penharol, o que, o que acontece? É, o, o, o colombiano safado lá, o Tuta colombiano. Ele. Ele perdeu um pênalti quando tava 2x1, velho. Era só fazer que era 3x1. O Pinharo era ruim, time horroroso, velho. Time fraco, cara. Time melancólico, esdrúxulo. É, era pra fazer 4x5 em casa. Mas enfim, é aí, cara, você fica sem reação. Aí aquele gol patético, a nossa zaga parecia o Patati Patatá. Pareceu eu e o Álvaro ali na zaga. Entendeu? Dois caras mais pesados que sono de surdo. Entendeu? Tava assim, e aí conseguiu empatar o jogo, não dá. Mas assim, cara, tem, tem muitos jogos aí que eu fiquei revoltado, que eu fiquei puto. É, eu lembro aí contra o Goiás, por exemplo, 2010, a festa do caramba no, no Paquembu, toda aquela, toda aquela comoção e tal, Filipão no banco de reserva, Sul-Americana, a gente podia chegar na final. Goiás, time rebaixado, cara, time rebaixado. E aquela eliminação foi inaceitável, se assim, Márcio Araújo, esse enfim, nem vou falar muito aqui sobre o Márcio Araújo pra não me estender. Mas aí tem o jogo contra o Tijuana, que o Pedrão bem colocou. Foi o único jogo daquela Libertadores que eu não fui no Paquembu. É, graças a Deus, sou quase como um sinal divino, assim algo cósmico, sabe? Que falou, ó, não vai no jogo de hoje, véio, que você vai se decepcionar. E aí o, o, o nosso grande goleiro Bruno, né o, o Neuer, do, do futebol brasileiro, né faz aquele lance pisonho e tal. E, cara, assim... É, o que o Álvaro falou, né? O jogo do ano passado contra o Grêmio é, Eu acho que por tudo que envolveu A confiança da torcida O Palmeiras fez uma partida espetacular lá no Sul é, Foi muito superior ao Grêmio O Grêmio ficou com posse de bola Mas não criava nada O Palmeiras ainda mandou bola na trave Podia ter aumentado o placar é, E aí a gente abriu 1 a 0 em casa O estádio explodindo O Paquembu não... Num numa atmosfera que eu vi poucas vezes, né? Eu só me recordo, talvez, do jogo contra os Gambá em 2016, que o Dudu fez o gol depois que o Prass pegou o pênalti. Eu não lembrava de outro jogo com uma atmosfera tão grande. E aí a gente toma dois gols ali em cinco minutos, né? É... E claro, né? Não vou aqui ficar descrevendo os jogos, mas as derrotas para os Gambá em 2015 e 2017 no Allianz, cara. Você não pode perder em casa para esse time. E times fracos dos caras, né, velho? 2017 era um time, um time feio, velho. A gente tomou o gol do Arana, cara. Arana não foi nem titular, ele não era nem é, cogitado como titular lá na Europa. Os caras falavam, pô, é. tem um moleque do Sub-10. Sub é ele ou o Arana? Os, Ô, os Julião, caras podiam o Sub-10, velho.
4: Isso que você não ia descrever o jogo, né? Imagina. Se você fosse <risos> descrever, então, né?
2: Pra nós. <risos> pô, cara, é que vem, vem, vem a raiva dos jo daqui desses jogos, entendeu? É difícil segurar, velho. Inclusive, vou deixar minha, a
0: minha conta e minha conta bancária no final. Quem quiser doar pra gente, porque o processo que a gente vai receber do Patati e Patatá, pelo tanto que a gente citou hoje, eles né, pode depositar pra gente, por favor. Obrigado, Júlio. Eu pedi um jogo de 18, obrigado também. Oi Isaac, o Isaac é, e hoje,
3: hoje em dia o. Patati Patatá é uma franquia. São várias duplas de palhaços.
0: Ah, então resolveu. Por que, que vocês estão perdendo tempo? Por que, que vocês estão perdendo tempo?
4: Tem um ah. problema, né, mano? Tem um problema que o Patati Patatá tem cabelo.
0: Aí
2: não. Ah, velho, de novo você vem com isso. Você tá ficando careca, Álvaro. <risos> você fala tudo por isso.
0: Álvaro, ele só tem umas entradas, tá? Só queria dizer isso aí. Certo, Álvaro? Entrada pro baile dos carecas. Enfim, pessoal, obrigado por todo mundo <risos> que assistiu aí o, o nosso. O, o, que assistiu, não, né? Não que imbecil, né? Mas que ouviu aí o nosso, o nosso podcast. Nós vamos ficando por aqui hoje. Só que. Eu queria dizer que realmente essa bagaça está ficando grande. Nós estamos recebendo mensagens das pessoas que, que, que nos ouvem. Galera, de verdade, isso é extremamente gratificante. A gente faz isso de graça. Faz isso porque a gente curte isso aqui. A gente curte essa nossa amizade, curte muito Palmeiras. Curte esse diálogo com vocês. Então, obrigado. Continuem mandando essas mensagens pra gente que é extremamente gratificante. É, o pessoal tava comentando do nosso debate da semana, da semana passada, né, o Júlio tá falando que recebeu até nude, Júlio, caramba, sério mesmo? Né? Quero nem, né, enfim, não quero nem perguntar os detalhes disso aí, mas enfim, mandou no chat aqui para mim, pessoal, enfim, é... é... Eu já quero aproveitar o seguinte, já quero convidar vocês para participar do nosso próximo podcast do episódio 4. Mande para a gente, é, vou, vou até lançar o um tema, vou lançar o um tema aqui agora. Vou deixar vocês pensando aí na, na pergunta final, que eu sempre deixo na pergunta inicial, na pergunta final. Vou deixar a pergunta final para vocês. Qual jogador do Palmeiras não dá mais? Qual jogador do Palmeiras não dá mais Vamos pensando aí, e você aí de casa Vai ouvindo também, vai pensando Manda pra gente, a gente quer ouvir Semana passada a gente falou de qual era O, o maior jogador que você viu pelo Palmeiras A gente recebeu é, Três mensagens muito legais aqui na verdade Uma de um amigo nosso, vamos ser sinceros né? Uma de um grande amigo nosso aí Que é o... o... O Brunão, Brunão, que ele mandou até uma descrição. Bruno Favalli Castellucci, palmeirense da Vida Esperança, formado em Engenharia Civil pela Unicamp e membro da ele pegou é... do Unicamp Porco. Bruno mandou LinkedIn, Isaac. O que, que é? Ele pegou essa descrição direto do LinkedIn. É, só pode ser, ele já quase deixou um o currículo aqui embaixo né? depois disso aqui, né? Mas enfim, né? tem experiência com office, né? Mas enfim, tá lá. Ó. O melhor jogador que eu assisti em campo pelo Palmeiras foi o Edmundo. O jogador, além de muito bom tecnicamente, sempre apresentou muita vontade e raça pra vencer quando vestiu a camisa do Verdão. Jogador de personalidade forte, nunca se contentava com menos do que a vitória. Era arrepiante estar na palestra Itália e ouvir a torcida gritar Au, 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 Edmundo é um animal. Pô, até lembrei da preleção do Zé agora um dos jogos que, que me marcaram bastante foi Palmeiras e Corinthians em 2007 no Urumbi, nossa, muito da hora mesmo na ocasião eu assisti ao jogo na minha casa junto com meus pais, avós e irmã comemoramos muito o 3x0 com dois gols de Edmundo e show de bola dele do Valdívia ah, Valdívia, que sempre aparece aí pra gente muito bom, obrigado Bruno obrigado, você mora no nosso coração é o maestro
4: tem... é o maestro, nosso treinador
0: Vamos ver aqui. Pô, Vinícius, Vinícius Romero, fomos muito e jo... louco. Vinícius Romero mandou aí. É, Na minha tardia paixão pelo futebol e por consequência amor pelo Palmeiras, infelizmente passei a acompanhar o time, porque infelizmente a partir dos sofríveis elencos do final dos anos 2000. Dois... Tá certo, é, é infelizmente mesmo. E, início da década de 2010. Pra mim, com larga margem, o melhor jogador que acompanhei foi nosso paredão, Fernando Praes. Pô, cara, vou falar pra... agora, Isaac, pessoalmente, que falou pra vocês aí. novamente. ver. Foto do Prézimo com camisa do, do Ceará da gatilha, hein? Porra, dá vontade de chorar, velho. Mas enfim, deixa eu voltar aqui. Mesmo chegando em um momento conturbado, como um jogador desacreditado, foi desde o início um exemplo de profissionalismo. Inclusive, foi para além das traves E simboliza muito minha trajetória como torcedor Foi com ele, na Metal Viverde Que nosso time resgatou o espírito E a confiança depois de péssimos anos Se não é, deveria ser um se o que, que se doou muito mais Do que foi reconhecido e está, pra mim No mesmo patamar de ídolos que não vi Até muitos anos depois, como Evaíra, Edmundo é, Alex, até mesmo São Marcos Ô, oh, Vini, obrigado, né? Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que o Fernando Praz, Dudu e, e, e Zé Roberto, cara, o que eles representaram nessa, nessa virada 2014 para 15, né, cara? O lugar, assim, no, no coração de todos os palmeirenses, né? E hoje eu vejo o Zé Roberto falar no Sport TV e nos outros programas esportivos do Palmeiras. Eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz. E por último, uma mensagem da Amanda, querida Amanda, vamos ver aqui. É... Ela contou que tem lembrança do Palmeiras de 2002 para cá e o melhor jogador que ela viu jogar pelo clube foi o Edmundo. Gostava muito de vê-lo jogar junto com o Valdivia e gostaria de tê-lo visto em campo ao vivo. Ela contou também que a sua família sempre foi muito fã do meu jogador. Amanda, Vinícius, Brunão satisfação, um beijo, um abraço para vocês, muito obrigado. E você aí, manda para a gente é, a pergunta que nós vamos deixar para esse fim de podcast aqui, que qual é a pergunta? Qual jogador no elenco do Palmeiras atual não dá mais? E eu vou começar com o Alvreira. Alvreira, qual jogador é, não dá mais?
4: Ah, se fosse falar assim, acho que teriam vários, mas para escolher um, tem um que eu não gosto, assim, que eu tenho um asco, que é o Veiga. É, principalmente porque tem um negócio assim de, ah, ele é bom, ele, ele chuta bem de fora da área, o famoso chute forte pra fora, então <risos> é, eu não gosto, assim, jogadorzinho mediano que te, tá tirando espaço da base, preferia mil vezes o Alanzinho com oportunidade pra entrar do que o Veiga no time aí, é, pra mim, assim, primeira oportunidade puder vender, libera.
2: Eu só queria fazer uma observação aí, Álvaro, lembrar das palavras do Filipão, inclusive o melhor técnico de todos os tempos, não só do Palmeiras, mas é, o Filipão disse que o Veiga era um jogador culto. Eu ainda não entendi o que ele quis dizer. Se o Veiga é um cara que lê Dostoievski, não sei, de repente, pode ser também, velho. Você vê, o Scarpa fica lendo... Um monte de autor aí, renomado, não entende. Ele mesmo Kafka, não entende.
0: Franz Kafka, ele postou um Franz Kafka, lá, o processo do Kafka falou assim, não entendi, mas muito bom. É, é, é,
2: é, é, você vê que ele é tão, ele é tão genial que ele fala, oh, eu não entendi, mas foi legal. É que nem o futebol dele, ninguém entende, mas é legal. É, mas o jogador, é. você cortou o, 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 o Álvaro, só mas só para entender, o seu jogador vai ser o Scarpa? Mas é óbvio, mas é óbvio. Gustavo, chute para fora... Scarpa, esse cara ele tem a capacidade Muito além do, do Compreensível assim pelo cérebro humano Que é, ele pega a bola Você já sabe que vem coisa interessante Por exemplo, ele consegue chutar a bola para fora do Alias Mano, mano é difícil Tenta fazer, na boa, pega uma bola Pega uma bola, não precisa ter nem ela no chão bola, Bota ela quicando, velho Fala assim, ó, vou chutar para fora do Alias Você não vai conseguir, irmão Não vai conseguir, mas Scarpa consegue, velho ele é bom, velho. Ele é bom em fazer essas coisas inacreditáveis. Então, ó, fora Scarpa. Fora, pra fora do... Nunca mais volte. Você não é bem-vindo. Seu futebol é melancólico. Tá? É, é esse. Esse cara tem que sair, velho. Não dá. Não dá.
0: Não, entendi. Entendi. Álvaro, desculpa aí a interrupção pra cima de você. Eu acredito que você tenha concluído. Julião, obrigado, né, pela sua, pela sua fala aí, né, um pouco incisiva, né, mas muito obrigado. É... Leonardo de Melo da Camura, para você, o um jogador que não dá mais no Palmeiras? Ah, para mim, o jogador que não dá mais é o Diogo Barbosa.
3: Ele veio com uma certa pompa lá do Cruzeiro, tinha conquistado duas Copas do Brasil, até fez um gol contra o Palmeiras em uma daquelas eliminações. Mas pô, depois de um ano e meio de clube, tem rendido muito pouco, né? não compõe bem o sistema defensivo. Quando, quando ele veio para cá, muita gente falou que era um, bom, era um bom lateral no apoio. Mas eu acho impressionante, porque ele até, ele até é um jogador veloz, ele tem velocidade, é um cara leve, mas dificilmente faz uma jogada de linha de fundo, dificilmente vai até, até aquela área do campo e, e faz um bom cruzamento. E, pô, eu acho ele um cara um pouco assim... acho que ele não tem a cara do Palmeiras, acho que não combina com o clube. Para mim, ele é um cara que, que, que já, deu, já deu prazo de validade, e com, com o Matinhas Vinha já dominando ali o setor, a titularidade, acho que não tem por que
0: manter ele no elenco, assim que possível já, já seria bom negociá-lo. Muito bom, Léo, muito bom. Eu queria até, acho que um tema que a gente pode fazer no próximo podcast, aí fica a sugestão para os amigos aqui, a gente fazer jogadores que criaram muita expectativa, né? Porque eu vibrei muito a contratação do Barbosa, porque é aquela coisa, eu vou usar o mesmo argumento que eu usei do porquê que a gente tinha que segurar um pouco a vitória contra o Santos, né? A gente vinha de um jogo muito horrendo contra o Atlético Paranaense e a gente ganhou do Santos e achou que, ô, oh, tá melhorando, né? Bicho, doitinho, oi, gíndio, velho. Nós tinha o Egídio, assim. O lateral do Palmeiras era o Egídio, mano. O Zé Roberto, saudoso, com 50 anos, mano, era melhor que o Egídio. A gente viu isso aí. Então, assim, é, é, eu, eu comemorei a, a, a contratação do Barbosa, mas eu concordo plenamente com você, né? Plenamente com você. Pois é. Só uma
3: Só uma correção, eu falei um ano e meio, mas ele já tá no Palmeiras há dois anos e meio. Né? Perfeito, Léo, Perfeito. Fala. Só pra ó.
4: concluir, Zaqueira, eu falei de chute forte pra fora, aí o Julião... Se sentiu incomodado, né? Quis falar do Scarpa e queria dizer que você ficou na expectativa para receber o Diogo Barbosa, mas pelo menos você não foi no aeroporto, né? Então tá bom. Então passa para o Pedrão aí para terminar.
0: <risos> não, podia ser pior, podia ter comprado uma calça, né? Igual a do Diogo, enfim. É, vamos lá, vamos passar para o Pedrão para a gente finalizar aí. Pedrão, você, diz aí. Cara, que é um, é um elenco bom aí que a gente
1: tá formando aí dos dispensáveis, né? E... O nível do futebol brasileiro é tão lamentável, cara, que esses, todos esses jogadores citados são poderiam ser vistos como titulares de vários times do, do futebol brasileiro, né? Inclusive o mito do Palmeiras melhor elenco do Brasil, que não é nem tão, tão mito assim, né? Mas, enfim, a, aquela máxima do Palmeiras melhor elenco é em cima desses jogadores, né? Falavam quem não queria ter Rafael Veiga, quem não queria ter Johan, quem não queria ter esse monte de cara... Baguá aí que Palmeiras contra que o nosso grande Alexandre Matos contratou né e acho que o pior de tudo é que esses caras têm contratos muito longos né então não são caras fáceis de se livrar né é, o exercício mental fica mais fica mais deprimente ainda quando a gente pensa que esses caras são caras difíceis de se livrar porque são contratos muito longos e aí para mim é o Ramírez, né? O meu jogador é o Ramírez, assim, que é um contrato longo, é um cara velho, é um cara que não mostra nada há muito tempo e, enfim, veio da China para ajudar ainda. Todo jogador que vem da China vem com uma condição física horrível e é isso, sem mais. Ramírez tá, não sei por que veio. Eu não quero nem que ele vá embora porque eu ainda não entendi por que ele veio, então é isso.
0: É interessante, eu até comentei eu falei, no último texto que eu escrevi Que eu falei, foi um grande jogador, né? Há 11 anos atrás, naquela Copa das Confederações de 2009, né? E realmente, sabe o que eu achei mais curioso, Pedrão? Eu deixei para falar por último Que eu ia falar no Rony Também não entendi porque Eu lembro que assim, o Rony quando veio Eu comentei com o Julião Do mesmo jeito que ano passado eu comentei no com Carlos Eduardo Eu lembro que quando trouxeram o Carlos Eduardo eu falei Julião, esse é Carlos Eduardo ele é uma pamonha que corre, mano. Esse cara é um. Cara, ele só corre. E todo mundo tava, não sei, tem que ver, né, mano? E eu falei, mano, esse Rony, mano, vamos gastar uma grana pra um cara que não é bosta nenhuma. Mas enfim, pra mim, eu ia no Rony e eu achei engraçado que a gente foi é, em cinco jogadores diferentes. Né? A gente foi né, nessa de falar o que deu na cabeça e foi cinco jogadores diferentes. É, eu acho que isso diz muito, né, de como o torcedor tá entendendo. O, o Palmeiras, comenta aí com a gente se você concorda, se você é, qual que é a sua opinião, é né, um jogador que não dá mais, é, as, suas, as suas mensagens podem ser enviadas por vários canais a gente está no corre aqui de agilizar o um WhatsApp ainda, né, a gente até pensou em passar o Zap do Julião ainda né, e tudo mais, só que né ia mandar uma madeira de piroca pra ele, aquelas coisas, então não ia ser legal, ia mandar fake news pro Julião, né? então melhor não passar o, o Zap dele por enquanto, a gente está no corre de achar o um WhatsApp, mas você pode mandar as mensagens pra gente no canal que o pessoal mandou, o pessoal usou dois meios pra a gente o e-mail que é o Bombeirinho Oviverde arroba gmail.com e o nosso, o nosso Instagram, não né? O Instagram que é o Arroba Bombeirinho -verde. Pode mandar no Twitter também, Bombeirinho André Já aproveita, segue a gente, entra lá no Bombeirinho -verde. .com .br. Agradecer aqui, Pedrão, Léo, Júlio, alvreira Satisfação, é sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui. Vocês são foda, molecada. Galera, abraço pra vocês, fiquem em paz e avante palestra. Até uma próxima aí. Tchau!